1: The wise men at their end know dark is right, because their words had forked no lightning. They do not go gentle into that good night.
0: Good men, the last wave by, c r y i n g how b r i g might h their have t deeds frail a d n c e green、bay. Rage, rage d in i n a bay. a a g s t the dying of the light. Wild men who men dying Wild of c a u sun g sang h the t and in f l i g h t a n d learned too late they r too g i
2: e e v d Do it its not on way. go. 那在我们连续做了一周的 MWC 的科技类的专题节目之后，我们今天要把我们的眼光放在另外的一个领域，去跟大家聊一点更有意思的事情。呃，也可能是相对比较冷僻，大家平时不会太关注，但是可能会很感兴趣、很好玩的一件事儿。那今天我们的标题是《望远镜里的星辰大海》，我们要聊的是。和天文学有关的话题，所以我们今天也专门请到了一位嘉宾，呃，他是我们这个天文学专业非常，呃，真正的一位天文学的工作者，呃，其实也之前在我们的节目里头出现过一次，是作为这个我们的听众给我们写了反馈，另一次是呃，作为我们 NT 就是 NikTok 作家团的呃作家成员写了一篇这个关于 MWC 总结性的文章，他就是
3: 何博。大家好，我是何博。
2: 呃，这个何博也是，我我私下肯定是我的老朋友了。当然，作为我们节目是第一次正式出现，所以跟大家呃简单的介绍一下自己的工作履历吧
3: 。我呃怎么说呢？是职业从事科学研究的，也就是通常大家说的科学家那类的人。嗯、
2: 就是，真正的科学家
3: 。就是我的专业是天文学嘛。嗯。在国内的一家天文台工作。嗯
2: 、呃，那能不能跟大家分享一下，就是你当初呃学这个天文学的时候，呃，你的专业大学本科呀，然后之后的深造啊，是怎么样一个大概的流
3: 程？啊、呃，说起来这个还很，其实挺巧的，因为我在念大学之前，嗯、我也是对这个所谓天文学一无所知的，我甚至。在去读大学之前，我都不知道什么是天文学，不像可能。所以那个
2: 时候你是完全就没有想有可能将来像今天这样入行的。我
3: 从来没有想过，就是呃，就是完全这个天文学什么东西我都不知道。我就是可能大家呃小时候都会看一些什么科普书啊，知道一些什么星球、宇宙这东西。啊、哦。那我也一样，我也就是这个层这个层次的吧
2: 。那后来怎么就一步一步走到今天了
3: ？就专业调剂嘛。关键的一步就是那什么？一个人的奋斗要要要怎么呃参考历史的进程嘛、啊？我到时候呃，那当时高考完之后想去我呃想去我上想上的那个学校，然后但是分数不太够，然后只能服从专业调剂。嗯
1: ，
3: 所以就被调到这个专业，当时算挺冷门的，也就是天文学嘛、啊，挺冷门的，没有什么人去，然后所以这这种像我们这种填坑的就被填到这里面去了。
2: 所以你是很偶然的一个机会进到这个领域的，对吧
3: ？对，没错
2: 。我、哦、还有一个问题，就是我知道你是在德国留学的，那能不能跟大家讲一讲这段留学的经历
3: ？德国留学就是在国内念完硕士之后，然后呃被当时的导师推荐去德国，在那混了三年吧，然后呃拿到博士回来了
2: 。所以整个就是从你。本科专业调剂进入天文学这个领域之后，你呃教育当中就一直是在主攻天文学，没有当中跨过行或者是转过其他专业，呃其他研究的领域是这样吗？没嗯、呃
3: 、对，没有没有没有,没有去呃做过其他的，这个怎么说是这个行业里最最最标准最普通的一种模式吧，就是从本科开始，然后一直硕士博士一路升上来。
2: 所以就是说，等于像天文学这个专业或者这个行业，你入门之后，基本上就可以说就认定了这样一条路线，对吗
3: ？一开始也打过退堂鼓，因为我毕竟专业条剂嘛，我都不知道这这他妈是个什么玩意儿。然后我开始想，<笑>大大一到那时候一心一门心思想转专业。嗯
1: ，
3: 到时候在当时在学校里边，呃，闹了一大圈，各个科系我去听课啊，找他们辅导员聊天啊，什么。然后，因为大我们学校大一规定不能转嘛，要转也只能大一毕业，大二开始转。然后弄完之后，到大二下来，当时想去转那个生物，找那个我们学校生物系的那个辅导员长谈了一次，可能谈了半个下午，两三个小时吧。然后被他劝服了，劝被他劝的不要入不要入这个坑。就这样，大二又继续又念了一年，然后想趁着这个大二再去再去听听课，想趁那个大二毕大二结束、大三开始的时候，再抓住最后一个门槛转个专业。但大二学着学着就觉得还挺有意思的，你知道吗？我们当时那个学制是啊、呃，叫什么？理科通识教育，就大家上课都是所什么课都上了，就是所谓大理科嘛，各种各种理科的课程都上。学学觉得还挺有意思的，然后跟本来班上这帮人也有点感情了、啊，然后，而且有一个点，我们学的那些物理、数学都是最难的，然后学起来虽然成绩不怎么样，觉得挺有挑战的。然后就一直想把这个大学这么念完了。等到大三的时候，我们大三的时候要决定那个，要决定你是不是要在本系读研了，或者是你要你要转行做别的什么？因为大三的时候，或者是保研啊，或者是你要准备找工作那些东西，你要开始着手准备了嘛。嗯，当时大大三的时候遇到了一个很好的专业课老师，上了他的课之后，觉得收获,收获颇多，就决定继续干下去
2: 了。OK， 那所以我想了解的就是你在这一系列的这个从一开始就很懵逼的入行，一直到最后呃坚定的在这条路上走下去当中，有没有什么机缘，或者是哪一个时间的节点让你？对天文学有一个很不一样的认识，然后就觉得自己应该去学下去。嗯、呃
3: ，我觉得没有一个突然的那个，没有一个突然的转变点，很多事情都是潜移默化的那个，慢慢的转转移过去的。因为很多怎么说，我觉得每一个就是这一系列的过程中，每一个小小的改变都都造成了今天的这个什么。这个这个这个局面嘛，啊、呃，怎么说？一开始想转戏嘛，没成功，然后被别人劝劝服不要转，然后又遇在本系遇到了好老师，各种各样的小事情，就凑到这个结果
2: 。那我想问一下，你现在对于这个行业可以用热爱这个词来形容了吗
3: ？我不知道怎么样算算热爱，至少是我愿意愿意花时间去去做它，愿意为之奋斗吧？怎么说？
2: 那我们聊了一下这个何博简单的一些个人经历之后，我们今天就开始正式的聊一聊跟天文学有关的话题。所以，那在我们这个聊天开始之前，呃，我建议何博跟大家明确一下，就是到底什么是天文学？因为现在包括我曾经就在跟你接触之前，呃，我了解科普，呃，就是这个天文学也是通过一些科普啊、文章啊、微博呀，或者自己看像。呃，什么十万个为什么呀、少年百科全书这种东西，所以我相信我跟大部分我们的听众一样，就是对天文学它真正的研究的领域呀，或者是它涉及的范围是并不那么了解的。就包括我最近在筹备我们这个节目之前，跟一些其他对这个方面感兴趣的一些朋友聊天，我发现大家都容易把它跟气象学呀，呃，包括像航天航空这些。呃，分支的这些科学把它弄混，或者是分不清楚它当中的区别。那我想你跟大家先介绍一下这个天文学它实际的研究范围和领域到底是什么
3: 。这个其实也是挺重要的一个问题啊。我们我记得我们大一刚入学校上的第一节课，就是有一个年轻老师过来跟我们讲什么是天文学，然后告诉我们，呃，学这个研究的东西是什么。怎么说呢？我我遇到过，呃，可能我之我念念书之前也是这个状况嘛，就是遇到过很多人问我，呃，干什么的？我说，呃，学天文的。然后他他就会觉得，啊、呃，什么明天天气怎么样啊？什么，对吧？然后那女生更多的就是说什么，呃，这是什么星座？什么上升这些东西？啊，对，对吧？那个占占星学嘛。嗯，对。这个其实是在在那个。国外一个主要的混淆点就是天文学跟占星学，因为名字很像，天文学的英文叫 astronomy， 那个占星学的英文叫 astrology。还还有一个还有一个误解就是航空航天嘛，对这个这个是到近年来就是说，啊中国开始弄弄这个东西的时候才开始，大家慢慢接触到这个航空航天，然后也会跟以后跟这个科学有有有有混淆。我爸妈一直觉得我是弄这个的。我爸妈一直觉得我还觉
2: 得挺神神秘的嘛
3: 。我爸妈一直觉得我是什么发卫星的那些东西。其实其实没跟着没关啊。我我现在说说跟这三个的区别吧。首先，跟呃气象学，呃，在我的大学里面是有那个气象学这个专业的，是有这个科系的，跟我们是完全分开的。气象学呢，就是简单说就是研究天气嘛，大家每天看天气预报那些。嗯，但是我们呢，如果跟他，如果跟他们分，最直观的就是他们是研究大气层以内的所有东西、嗯，我们是研究大气层以外所有东西
2: 。所以这是一个很明确的物理上的分界
3: 。对，其实是这有这个有这个分界的。然后第二个是跟占星学，那跟占星学的区别主要是呃这个科学与呃占卜的区别嘛，就是占星学我。嗯我完全不懂啊！我连十二星座我都呃背不下来，但是我我我理解的是，他们是想用这个什么生辰八字啊来推断一个人的命运嘛，对吧？对。那我们跟这个个人命运是完全无关的，我们是研究什么？呃，就是宇宙，就是实体世界的，就是唯研究那个唯物世界的，就是研究宇宙是什么样的，去解答里面的一些问题，比如说星星是怎么形成的。然后，呃，我们银河系是什么样子的、啊、然后它有一些什么样物理过程、化学过程在这中间发生作用，跟跟就是跟人的、跟人,人的那个情感、跟人的命运都是一点都不相干的
2: 。所以星座就完全是玄学了。那天文学它至少是一门科学
3: 。对，可以这么说吧，因为嗯、呃，最近不是很流行什么科学与伪科学的区分嘛？之前那个闹什么、哦、那个。电那个什么引力波那个什么诺贝尔哥
2: ，啊对对对对，对对，民
3: <笑>科那闹这个事嘛。其实我觉得星座那些连伪就是它不能算是伪科学，因为它就根本探讨的那个话题都不是科学这一块。科学是要解释客观客观世界的，星座其实解释那个人的什么性格啊这些对吧？运势啊。航空航天呢，他们的呃也可以简单说他们是他们是研究或者制造就是。人造天体的，就是他们他们要发送卫星啊或者怎么样探测器啊，但是我们研究的都是自然天体，就是不是人为发射上去的
2: 。所以可不可以这样理解？就是比如他发一个卫星或者是什么航天飞机之类的东西，它的作用可能是为了你们的这种天文学的研究去服务，但他们研究的那个领域本身就是怎么去造这些人造的天体。对对
3: 对，没错，他们他们呃，主要专业是怎么样设计，怎么样设计这个呃东西，然后怎么样把这个东西放到天上去，这些话题，我们呢可以呃，像天文学也有很多那个利用的航空航天部门的一些产品的，像他们的那个卫星嘛、嗯。中国最近不是发了一个那个呃第一个科学卫星嘛，那就是天文学的卫星，叫悟空，我记得上过、嗯、对，上过新闻呢。嗯。这个就是利用航航空航天航空航天的成果来来为为我们的研究服务嘛
2: 。OK， 好，那我们明确了这个天文学的定义之后啊、呃，那接下来呃，我想从你的个人还是从你自己的这个工作来展开我们今天的话题吧。就是这也可能是很多我们听众的一个误区，就觉得科学家或者是科研工作者。要么就是这个什么作息不正常，尤其是你们天文的，就一定要在晚上猫着，然后白天睡觉这样，或者是呃，比如说你们都是一些神秘部门，啊、呃，天天这个呃就非就作息时间啊，各方面都非常不规律，非常神秘，呃，所以我想知道你和平常的这些上班族，比如朝九晚五啊，这些有区别吗？在工作的时候。这
3: 个这个我个人的话还是区别挺大的，我我自己作息也不怎么不怎么那个啥，不怎么规律。嗯、呃，因为我们像一个像大多数的那个做研究的人员，就是科研工作者，嗯、他们的他们都不像那个不像普通的上班族一样要打卡或者什么考勤这些东西。嗯
1: ，
3: 像我们一般都是。以呃完成一个项目目标为任务的，就是你只要在某段时间内完成一个什么东西，那你自己想什么时候弄什么时候弄啊。像我们也不完全等于等于自由职业，我们还是有一个办公室啊、呃，我们得去那儿完成工作的
2: 。OK， 那。就据我的了解，你平时也是会加班的，那所以我也一直好奇，就是像加班的时候，你会做哪些工作，或者是在什么情况下你是需要加班的
3: ？加班的嘛，这个，哎，我我说白了，我这人比较随便，就是看心情了。那怎么说呢？比如说有一个任务给你，然后你想今天把它搞定，我不想拖到明天了。那我下班时间到了，六点到了，我还没弄完，我想再花个三四小时把它弄完就走，就这样。
2: 所以也都是跟你的工作本身跟科研相关的这些，对吧
3: ？对对对，当然也会有一些呃其他杂项的事务要处理，比如说什么报销啊什么之类的
2: 。哦，那这儿就跟大家介绍一下你具体的这个工作内容吧，就是你平时主要都会做什么，然后在哪些领域去研究。就比如说，呃，我之前就总认为搞天文的天就要对着那个望远镜啊，或者是那种观测设备啊去看，到底是不是这样的
3: ？应该说，呃，在之前，比如说大概五六十年之前，就是比如说二，可能说二战之前比较妥当吧。嗯。呃，整个科学研究、天文学研究的那个领域，呃，那个那个 community 叫什么？人群社,社群、嗯，这群人都是这都是这么做的，对,对他们，他们工作就是守在望远镜里面，然后做记录。当然你你知道那个要看星星嘛？主要都晚上了嘛，嗯
1: 。所以
3: 他们那那个时代的人天文学家可能是熬夜的比较多，就是像大多数人是认知那样，就是晚上然后守着一个望远镜看星星，然后记录所以现在是已经不需
2: 要这样了，对吗？<笑>
3: 对，现在就好像，嗯、呃，就是说，像医学那样，你像以家就是什么传统医学那样，什么望闻问切啊，什么尝草药啊这些，那完全跟现在两码两码概念了。现在的望远镜的话，大多数都是不需要人值守的，都是自动化完成观测的
2: 、呃。哦，是完全已经不需要人了，是吗
3: ？对，它理论上设计设计的是完全不需要人去操控的。就是你，我可以坐在我的办公室里操控美国的某台望远镜，进行让它让执行某个任务
2: 。哦，所以比如说，我们要观测某一个行星，我只要对准那个方向，然后把各种参数调好，它就会自己去拍，自己去生成各种各样的参数和信息。然后哪怕我去睡一觉，然后第二天回来看这个数据就 OK 了。现在现在已经是这样了吗
3: ？对，理论上是可以做到这种。当然，你不能排除就是观测中遇到很多。突发情况，当然，一般这种望远镜的那个站点上还是会有人值守的。遇到什么，比如说突然变天啊，或者是突然有什么断电啊这种情况，突发情况的话，还是有人来处理这这种事情的。当然，不需要就是我们做研究的这群人来干这些事情了，我们只需要告诉望远镜，我们呃什么时候要指向哪里，要要看多长时间。这样就行了
2: 哦，所以你现在就以你为例，你自己个人的这个主要的研究方向，并不是去观测，是去拿到一手资料，而是把这些资料拿到手之后，你做二次的分析，然后得出结论，或者是得出其他的数据，是这样吗？
3: 嗯，也不能这么说，我的话，啊，先说说，先说说天文学的里面的分类吧，因为天文学是一个， okay. 嗯，怎、就、么、是、说，很大的学科。它如果如果你按照这种工作方式来分的话，一般就分为三类，一类是做观测的，就是我就是我这种，就是实实在在要去使用望远镜、嗯、拿到一手资料来来来来产出你的那,那个科学研究的成果的，还有一类是做理论的，就是传统意义上那种嗯坐在办公室里埋头那个推公式的那种科学家。
2: 像霍金那种是吧啊，对
3: 他，他霍金就是个典型，他是完全不需要、不依赖于观测，也不需要自己去观测的。
1: OK，
3: 他是从、嗯、从草稿草稿纸上建立出来的整个体系。OK， 还、okay, 还有第三类是，呃，也是比较呃晚近才出现的，就是做模拟的。这些这群人对这群人就介就是、介于观测和理论中间。他们所谓的观测呢，就是通过那个。电脑程序来生成一套符合物理规律的呃目标，来来来在电脑里面看这些东西。比如说，我要观测一个星系是怎么样形成的，那我就用一个电脑程序来模拟，把这些呃把那个从最原始的分子，就是散布在呃原子吧，散布在宇宙空间的原子，然后让它自然的演化，在电脑中间用呃电脑中间用它让它演化成一个星系的形状，然后我来看这个星系有些什么性质。
2: 所以他们相当于是把呃实际的，就是物理世界的这些东西放进计算机进行推演，这样呃，比如可以加快它的进程，更快的得出一个结论，或者是验证人类的一些数据上的推算
3: ，是这样。对对对对对，没错
2: 。OK， 呃，那你现在刚才你也提到了你，你其实主要的还是属于第一类人，就是你要亲身去呃。呃，做观测，然后自己去拿数据的，那能不能跟我们呃分享一下这部分你的工作具体会涉及哪些内容，还有你的工作流程都大概需要经历哪些部分
3: ？OK， 呃，就观测而言啊，像这些做观测的天文学家，他们也是分很多呃流派的，怎么说门派吧？啊、呃嗯，是根据呃我们要观测的那个。对象那个信号源来分的。现在一般来说，我们观测的都是呃电磁波，对吧？所谓电磁波就是有呃怎么说？科学的定义是由电场、电场跟磁场构成的呃波。那如果我们放在生活中呢，说就是比如说我们看到了光，太阳和或者是灯发出来的光，它是属于电磁波的。然后比如说微波炉微波炉里的那种微波也是属于电磁波的，手机信号也是电磁波。嗯，比如说什么呃蓝牙、WiFi 这些都属于电磁波的。那电磁波，嗯、呃，你看到这些所有完好似乎完全不相干的东西，它实际上它们本质上是统一的，只是它由于它们的频率不同，所以它们反映在这个呃现实世界的样子就不一样。那天文学观测也是基于这个，也是基于这个分类的。像观测观测中间有啊、呃、最传统的。啊，就是历史最久的，就是可见光的观测，也就是传统那个望远镜，一个大筒，前面有一个玻璃镜片，对吧？然后后面有一个那个、嗯、让眼睛去看的地方。你你你能想到用人眼去看，自然也就是可见光嘛，对吧？对那这这个是从很久很久以前，的，就什么惠更斯发明望远镜开始，这个是一直到现在一个很很古老的专业了，嗯，可见光的观测。啊、呃，然后呢？嗯波长往呃频率频率往低的走呢，就是所谓的红外观测，这个就像那个电视遥控器发出来的那种、呃、信号，就是我们看不到它发出来的信号，但实际上它是有一个跟光类似的，只、就是它的那个频率特别低，以及呃已经让人眼接收不到这个光了。这种这种这种电磁波我们叫红外线，那相应的也有红外波段的望远镜。呃，这个因为是人眼无法看的，它也是从很就很现代才诞生的
1: 。OK，
3: 呃，它它也是我也是有也,、就是、也就是我之前说过那样，完全用电脑来处理，因为你人没法看到它的信号嘛，对吧？它它也是生成图像的，嗯，嗯类似于像呃，比如说可见光，我们用相机拍照的话，呃，用那感光元件，呃，应该大家都知道吧 ，CCD 对吧？嗯
2: ，对。
3: 电耦和元件，这红外线的接收器也是有一个这样类似的东西，但是它不是接收可见光，它接收红外线的，所以用这个东西安在望远镜的后面，它拍出来的照就是红外线的照片，也就是类似于我们比如说啊、呃，很多那种电影里面什么特工戴着一个戴着一个什么眼镜就可以看到黑暗中的人影的那个，嗯
1: ，
3: 就是根据人人人体发热就会看到那个热成像那个那个图像，对吧？那个就是红外线。那天文学在这。这方面也是同样的应用，就是用一个接收红外线的装置来来来拍照。那频率再往低，就是呃所谓射电天文学。那我就是我就是弄这个射电天文学的。呃，那个就是呃比红外线再低的，就是相当于我们的手机信号这种，呃 WiFi 这种，它们都是属于射电波段的，就是已经完全没有办法成像了，就是不能用一个仪器拍一个照片，看到那个、嗯、看到一个图像。
2: 所以红外它还是大致有一个物理上的轮廓的，但是这个再往波长再应该是在长对吧
3: ？对，波长长频率更低啊
2: 、呃、所以它就就完全无法用我们传统认为的那种物理的呃原理来去成像，需要更多的一些一一些捕捉是吧？
3: 对，需要更多技巧。OK， 才能
2: 你现在研究的领域就是这种相对波长比较长的这个领域的射电望远镜。才能观察的领域
3: 。对，没错。所谓射电望远镜，就是大家可能看到那种天线大锅，比如说接收电视信号啊那种，大楼上面都会有那种、嗯，那种就是射电波段的。像我们使用的望远镜也是长那个样，只不过比它大一点而已
2: 。OK， 嗯，那你平时用这个射电望远镜都会观测哪些内容呢？比如你的研究范围大致是在呃太阳系还是银河系，还是只是我们近地的这些？
3: OK， 我呃研究的范围是银河系尺度的，所以说我的我的研究主要课题是呃银河系的结构，就是我们在夏天晚上看到那个天上那个银河，它它大家都知道它是一个嗯它不是一条带子，不是天上的挂的一个白色的带子，它是真正有一个有很多很多星星组成的一个呃在宇宙中像一个大盘子一样的结构。嗯，那我们要做的就是去搞清楚这个盘子到底是长什么样子的。呃，如果如果抽象来说，就像相当于呃去画地图，就比如说人类在没有开始大航海之前，大家也不知道这个地球长什么样子。那只你只是生活在陆地上，那至于那、呃、你往往往往外走是什么东西，你都完全不知道。现在我们。呃，处在宇宙中的情况也是一样，我们只知道我们生活在地球上，也知道这个地球在太阳系里，但太阳系外面往哪走，往哪走会遇到什么东西，我们，呃，在在开始这个研究之前，可以说是一无所知的。那，呃，关于这个银河系结构的研究，也可以追追溯到，应该说，二十世纪刚开始的时候，就有人从事这个研究了，就是说。来来来来来看我们银河系到底什么样子的，来画这个最初的地图。那我的工作现在、哦、就是
2: 人类在一战前就已经知道银河系的大概的一个一个状况，也就是对我们呃这个宇宙的整体的结构也有已经有一个初步的预判，可以这么理解吗？嗯
3: ，不能说对整体、呃、宇宙整体结构有个预判，因为当时。的整个宇宙的那个对整个宇宙的认识，现在来看都是完全是荒谬的，就像我们现在看那个地心说一样
1: ，
3: 啊、嗯，啊日心说一样
2: ，就是在爱因斯坦提出相对论之前，人类的宇宙观可以认为它是扭曲的或者是原始的
3: ，不，甚至这个跟爱因斯坦都没有关系，他是有一有一帮呃做那个观测的天文学家，爱因斯坦就完全跟霍金同类，是做理论的嘛，他应该都不算天文学家。哦
2: 、oh, ，OK， 啊，所以所以，比如霍金或者是爱因斯坦这样的，他们更多的是物理呃领域的研究，或者是他们是呃偏重物理的。他们虽然解释了很多宇宙现象，但其实他们并不是在真正的研究天文学的领域，可以这么说吗
3: ？对，其实物理跟天文学的分界也是一个嗯很模糊的概念。其实你说白了，天文学的研究也就是运用物理学所有的工具以及他们的理论来把这个。研究对象转向天上的东西。哦
2: ，说到这儿，我倒觉得好像挖了个坑。确实，就是好像就目前人类所研究出来的物理里，呃，就是物理学研究所有已经研究出的成果，你们天文学基本上都会用到，是吗？从大到最大到最小，对，啊、从
3: 大到小都会用到
2: 。OK， 那你继续吧，就是关于这个银河系的观测的问题
3: 。OK， 最初人们的对这个宇宙整个呃。宇宙的这个面貌的认识都是现在来看都完全错误的嘛？通过不断的改进观测手段，然后才能慢慢的啊、呃、分辨出它是一个怎么样的怎么样的模型。就像我刚刚说的那样是，是在宇宙中是一个有很多星星组成的一个盘子一样的东西。那现在目前的认识就是在这个盘子上有更多的像嗯像一个像像漩涡一样的那个纹路，比比如说你。嗯在那个洗手间接满池的水，然后把底下那个那个塞子拔掉，就会看到那个水的流是一个漩涡形，然后上面有很多那个呃漩涡形的纹路嘛。现在我们能够看到的银河系也是这样的
2: 。OK， 呃，我想知道就是现在银河系大致的这个形象，就我们所呃了解的这个纹路，还有它是一个整体的类似于椭圆的一个。大的范围的结构，这些东西是人类大概在什么时候确定下来？就是能明确的知道我们没有在这个问题上犯错误的。嗯
3: ，大概能够确定这个样子的银河系整个的样子的话，其实还挺早的，也是二十世纪初，可能一九一几年、二几年，大概大家都知道这个银河系大概是个什么样子了。那个时候
2: 的人他们是怎么、嗯、怎么得到这个结论？是纯靠理论的运算吗？还是说？哎，也通过一些观测呢
3: 。好、啊，这个这个也是靠观测的，因为呃，如果说理论运算的话，我们完，你不可能凭空就是造出一个、呃、理论来，那样你不能结合实际的话，没有任何意义的。像这个，呃，比如说要解答银河系到底什么样子的这个问题，最主要的还是靠观测。当时人们有一个很取巧的方法，因为呃，当时的设备还仅限于就是之前说的那个可见光的观测，所以它只看、嗯、只能看到星星。就天上亮的那颗颗我们肉眼看到那些星星，但如果你借助望远镜的话，能看到看到更多的更暗的，呃，亮度在你的人眼可视范围之下的那些星星。那当时人们找出这个银河系是什么样子的方法，就是数每一个区域星星的多少。比如说，呃，我往往规定一个方向，往正北方向，然后呃。正北方向，然后比如说抬望远镜抬起四十五度角，我看到这个地方，假设它有一百颗星星，然后往旁边移一点，旁边移一度，然后它有比如说五十颗星星，在旁边移一点，二十五颗星星，这样把就是把天空分成一个网格，那每个网格里有多少个星星记录下来以后呢，就根据这个星星的多少来推断，啊、呃，这个方向上银河系边缘离我们有多远。
2: OK， 所以是其实用一个也说起来也笨，但是也聪明的一个方法，对，很取巧的方法。OK， 就大概判断了银河系的。嗯、那那个时候人知道就是就对银河系这个东西本身有概念吗？比如说他有没有把太阳系和银河系混淆啊，或者是啊他、呃、就能够很明确的区分这两者的区别了
3: 、啊。明确银河系的概念其实也是呃挺晚的一个事情了。最开始的话。呃，你抬头望天就发现天上有一个白带嘛？大家都知道这个有个东西存在在那里，但至它至于它是什么样的，它是个什么东西，大家都一无所知。那我们开始呃，发现它是属于一个星系呢，是因为你如果用一个很，比如说用个很普通的望远镜，都能看到在银河系的外围都有很多像盘状的那些带漩涡状的那些呃星系，嗯、呃，可能我。可能稍微对天文学感兴趣的人都都看过那些呃宇宙图片嘛
2: ，对
3: ，就是各种各样的星系、漩涡的、嗯、什么球状的那些。那大家都想这些东西是什么东西？直到很直到很近代，我们才发现这些东西跟我们嗯、呃、自己存在的、跟天上那个白带其实是同样的东西。大家都是星系，那所以看到他们的样子，就推测我们自己样子应该是什么？嗯
2: ，所以我在就是呃。呃，我看这个天文学好多东西的时候，我觉得很有意思的一个点就是，它既需要大量的这种观测，就是拿到实物的，比如观测的证据或者实际的数据，但是另一方面，很多东西又是靠算算出来，比如说像黑洞它到底是什么样子，啊，就基本上是完全是凭空算的。还有就是，比如像暗物质它到底是什么东西，我们也没有办法观测，所以都是靠人类的这种运算和推断去去去产生的。嗯、呃，那就是呃，你现在做的呃，像这个银河系画地图的这种工作，对人类下一步或者是未来在研究宇宇宙的这个过程当中，它的意义或者是它的定位，它的作用在哪里呢
3: ？呃，这个问题你往大的说的话，嗯、呃，就像人类还没有开始航海之前，如果你能给出一张明确的世界地图，那对这个大航海的时代。对整个时代的推进是肯定帮助很大的，像我们也是一样。如果说呃人类没有开始星际航行之前，如果有一群人他能给出明确的这个星际导航地图，那肯定就呃肯定对这个今后这个星际航行啊、呃、科幻这种科幻色彩的这种这种事情发生肯定是有很,很有帮助的。但是呢，呃，像我们毕竟呃不可能把所有的那个动机都着眼于这种。你不知道它会不会发生的事情之上，怎么就相当于说的那个星辰大海吧？但是，呃，最根本的动机，像人人们研究所有天文学问题最根本的动机也都是出于好奇两个字。比如说，我们看到了呃天上的银河，那我们自然而然就会想要问它是个什么样子的，对吧？那自然而然就会有去有群人愿意去解答这个问题。那那刚好我就是这群人其中之一，当然。光凭我个人的工作，甚至我个人一辈子的工作，甚至我所在这个其中的小组所有人，整个这些人所有人一辈子的工作加起来，可能也都不能回答这个大问题其中的一小块。那我
2: 我我正好想问的下面这个问题，就是以你当前的这种工作进度，或者以你们团队的工作进度，大概需要。多少个这样的团队，或者多长的时间，才能把整个银河系画到我们初步了解，或者说真正满意的一个样子呢
3: ？很难说到什么样的真正满意。呃，说从从最开始，人们开始看到天上有星星，然后看到银河，开始数星星来定它的形，定它的形状了，开始，呃，整个对银河银河的认识都是不断推进的。像我们现在，嗯、呃。我自己做的是观测银河系中呃超大质量的恒星，这些恒星是怎么样分布的？那、嗯呃、根据之前的研究认为，这些恒星主要是分布在呃之前我说的那些漩涡状的那个条纹纹样上面。那我们可以根据这观测这些东西来把这些所有的条，就银河系上所有的条纹都画清楚。那这当然是对认识整个银河一个小小的一个一个小微小的工作嘛，对吧？大家，你你你要说做到什么程度能把整个银河都定清楚？我觉得以现在人类科技水平还没有办法回答这个问题。因为，嗯，从最开始有对银河的观测，一直到现在，我们嗯观测的目标也都是不断，我们会不断发现新的观测目标。在以前，我们甚至都不会想到，呃，除了我们肉眼可见的星星以外，银河里还有什么东西。但根据现在的呃，观测也好，理论也好，会发现这其中星星只是很小很小的一部分，有大量大量的嗯、呃、东西，它在那儿，我们知我们知道它在那儿，但是我们没有办法看到，甚至有更多我们都不知道它在那儿的东西在那儿
2: 。那我想做这样一个比喻，就是说，比如我们现在的世界地图或者我们所能画到的精细的程度，这个关于地球的地图是一百分的话，嗯、那呃。比如古代的一张地图，可能就大概是五分、十分、二十分。比如秦朝的、汉朝、宋朝那种，就大概画一个山势那样，就相对比较简陋、嗯。那假如把宇宙的，就或者说银河系吧，把它比成一张地图，嗯、现在以人类对它的这个描述的程度，大概已经画到多少分了？有五分或者十分吗
3: ？我能感觉。我自己的推算可能会比较像中国古代地图，就是一个山，我就画一个那个三角形的东西在那儿来表示一个山，然后山旁边有条河，我就画个河，也不也不在乎那个山和河它的具体位置是什么，只是表示，比如说在山东边有条河，山的北边有条河这样，山的南边有座城，大概是这个这么概念。但是这也是我个人猜测而已，就像我刚刚说的，我们甚至嗯、呃、都不知道，就是有有很多东西，甚至我们都不知，无法意识到它的存在。比如说，如果一个嗯出生在新疆的人，就古代的新疆，他从来没有见过海，他甚至都不不会知道他所在的世界上还有海洋的存在，对吧？ Okay. 对于我们来说也是同样的概念。我们会不断发现新的嗯、呃、观测的对象，让我们去从这个新的维度去认识这个银河系
1: 。Okay. 所以说
3: 很，很现在也很难断定我们能已经做到了多少分
1: 。
2: 嗯，那。嗯能不能跟大家总结一下，就是像你们当前这个一个科研的项目，或者说一个标准的天文学的观测的项目，呃，从它立项到你们开始，比如说拿到经费，然后再去做具体的研究，从观测到运算，最后得出结论，整个大概的一个流程或者是一个模式是怎样的呢
3: ？OK， 那首先第出发的第一动机还是好奇，就是我们看到了一个问题。然后我们会有一群人，或者有那么几个人，或者有一个人想要解决这个问题。然后呢，嗯，就现在的科学研究来说，嗯，想要做一个完整的工作，单靠一个人的力量是肯定不够的不会像我们之前，呃、啊，学到什么牛顿时代啊，什么惠更斯啊，什么特斯拉这些，一个人一个人吊打全世界这种。现在以现在科学的复杂以及精细程度，一个人可能穷极一生也。无法正式的完成一项工作，那那自然就要组个队嘛。嗯，现在科研工作基本的单位就是团队，一个团队少则两三人，多则可能十几二十甚至上百人。那这个团队有一个领导，你就说的啊、呃，专业的名字叫 primary primary investigator， 首席科学家，中文翻译叫
0: 。那由这
3: 个人来制定我们要干什么，然后呢，他来分配工作。然后，我们这个团队内部先想好我们要干什么之后，接下来做事情就需要钱。那这个钱从哪来？就是通过各国政府的，嗯、呃，自然科学基金。其他国家我不不知道，主流的国家像中国、美国、日本、欧洲一些大国，他们国家里都是有这个嗯基金组织存在的，就是专门用来资助这个国家所有的自然科学研究的。
2: 各国都大同小异是吗
3: ？对，基本上模式都大同小异
2: 。OK，
3: 那有一个有一个这样的基金组织，然后他们的钱是由呃各国从财政里拨款给他们那个基金会钱，然后由基金会来确定这些钱怎么分配，每个小组能拿到多少钱，然后呃，这这个分配方法就是要靠自己大家大家来申请。跟那什么也
2: 是根据你们研究的重要性啊，或者是需要哪些资源来决定的吗
3: ？对，申请这个钱就是要每个小组来出具一份呃申请报告，就告诉那个基金会我们需要多少钱，我们要干的是什么。那基金会根据你的这个申请报告来看，觉得你的这个东西啊、呃、很有意义，值得研究，然后他会拨给你相应的经费。这样你拿到钱之后就开始你正式的工作了。那以我为例，我刚刚说的就是观测天文学家为例。那我们整个工工作流程就是，呃，首先建立我们所有的信息都是建立于观测之上的。那我们首先就是要做观测。那根据你想要观测的目标，以及你啊、呃，要针对这个目标所提出的问题来来规划你的观测。观测好之后呢，你拿到你的数据，根据你的数据呢，啊、呃，去解答你想要就提出来这个问题。比如说你要问这个。这我这个某一个星星，它年龄有多长，对吧？我们根据我们观测的所有种种种种数据，来间接的推测出这个星年星年，星星年龄多大概多长。那这一部分的工作，我觉得应该是整个科研流程中间，呃，最重要的一部分，就是从数据出发来挖掘出你想要知道的信息，来解答你提出的问题。那这个结果。做好以后呢，你当然要让其他人知道。像科学研究就是一个这样的，嗯，一个这样的这样的社群吧，就是大家，呃，有任何结果都是要公布出来的，你要让大家所有人都知道，这样你的结果才有意义。像你如果自己搞了一堆研究，然后自己自己一个人捂着，这对呃，对整个科学界是没有没有任何意义的，大家没有没有人会没有人会承认你呃有这个能力或者是有这个本事。或者是做到什么样的成果？那
2: 所以就是，其实它并不像很多人想象的，就是比如哪个国家或者哪个团队做了一个很重要的研究，然后他们就闷声不说，或者是把它扣在手里。相反，他是要昭告天下，是要大声地说出来，我做了哪方面的一个研
3: 究，是吗？哎，对，这个里面就没有闷声发大财这说。呃，嗯、我们最终要是想让人家知道了，通过的。嗯，渠道就是发表那个科学论文。嗯
1: ，
3: 就是我们听到很多啊，硕士生、博士生他们说的，整天问论文愁啊，写论文啊，这些。他们要写的那个东西，就是嗯，要在各种各样的科学杂志上发表的论文，就是报告大家，昭告全世界你的研究成果是怎么样的，你做了什么什么什么什么样的事情
1: 。Okay. 啊
3: ，这这个其实就是所谓科学研究最终产出，就是就是论文了。嗯。当你发,发表论文之后，那是大家都知道你这个一想你提出的问题被你解了，或者是甚至是说你提出的问题他你证明他无解了，怎么不管怎么样，你你有一个结果告诉大家，然后你的这个整整个整个的科研工作就算完成了
2: 。OK， 那所以就是比如你们这个团队一开始往哪方向去研究，呃，包括选哪些人都是那个首席科学家他来定的吗？还是说他先把这些人？呃，召集到哪里，然后我们再来一起商量，我们接下来下一步怎么走。嗯
3: ，这个其实两种情况都有。呃，有的有的可能比较，嗯，那个手机科学家他比较厉害，他自己有个想法，然后他决定要拉一票人，就是白手起家干这一票，对吧？他可以自己有个 idea，、嗯、然后联系他觉得哎可用之才，然后把他召集在一起来，说我们来干什么什么事情。当然也有。比如说，我跟其他这些人本来就认识，然后我们在呃其他机会认识以后呢，大家一个偶然的机会聊到什么问题，哎，就是可能激发了某个人的呃某种灵感，觉得哎我们可以一起干个什么东西，然后我们再觉得哎我们这堆人里面哪个，比如说呃是 A 提出来的，那 A 对这个领域也也认识比较呃认识比较深，那我们就让他来做首席科学家，来他来规划整个工作的安排，这样也有的。
2: 另外一个问题就是，比如当你们大概定下来自己的研究方向之后，你们要用的这些设备是怎么做呢？是去向各个天文台或者是对应的一些机构去申请吗
3: ？对，像嗯，现在的天文学的设备大多数都是那种大型仪器，就是不可能由一个人或者是由一个小组来负担，嗯，购买的那种仪器。比如说，大家呃可能见的比较多的，我个人用的比较多是大家在那个有个零零七什么黄金眼那个电影里面出现过了一个，呃，不不忘了是不是黄金眼啊？就美国的一个呃射电望远镜干涉阵，叫 VLA，Very Large Array， 它、嗯、在一个美国的新墨西哥州新墨西哥州的沙漠里面，有二十七面天线，二十七个那个大锅组成了一个望远镜阵列。像这种阵列的话，一般都是由啊、呃、整个国家来负担它的嗯、呃，不管说建造还是维护，呃，所有这些工作，因为你不可能有一所大学或者说、呃、一个小组来出得起这个钱呢、啊。这这些望远镜的经费都是非常非常惊人的天文数字。那他把望远镜造好之后，给谁用？那让谁来用？这个东西也也就跟我刚刚说的那些申请钱的原理是一样的。东西摆在这里的，然后有一个。委员会来决定，大家来申请。比如说，我要研究什么样的问题，我需我需要用这个望远镜多长时间？所有人摆在一起竞争，由这个委员委员会来定。我把多少个小时给某组，这样拿到时间之后，你才可以进行观测
2: 。所以你们的观测也是有时间，或者是有这个一些限制的。比如说这段时间是你们这个团队用，那可能过了这个观测时期，就是下一个团队来用
3: 了。对，没错，就是这样。其实申请观测时间也是一个，嗯，观测天文学的一个核心的一个一个一个玩法吧。这个跟那个写项目申请经费的那个申请是地位是同等重要的，因为我们所有的产出都建立在这个上面的。如果你没有这个没有这个观测时间的话，一切都是白费。所以像那些全世界有名的那些望远镜，像我刚刚说的那个 VLA 阵列，还有呃，像最近的。啊、呃，在在那个智利有一个叫阿尔玛阵列，像这些全世界非常有名、非常热门，而且功能非常强大的望远镜，都是全世界挤破头来申请的。他一年中那那么那么几个小时，根本就不能满足所有想做天文观测的人的需求，所以这其中竞争非常激烈。每年大概到了那个写申请的季节，所有的这些基层天文学工作者都是。苦逼的闷在办公室里一星期两星期，把这东西写出来
1: 。那
2: 他们这委员会怎么决定，就是让哪个团队来用呢？也是根据你们的研究可能会带来的这个结果的，呃，对天文学的影响吗？还是说就是公平分配，先到先得呢
3: ？这个应该是根据你写的申请来，大家来看谁的申请比较靠谱。就是他这个目标是这么多，然后我觉得他有可能。可以实现这个目标，那我就把时间给他，并不是说谁的那个牛皮吹得大就给谁，也不是说呃谁呃先谁先递交申请就给谁。总的来说就是根据申请申请的靠谱程度来给，因为像那个委员会，他要保证的是他的仪器所产生的科学目科学产出是最大化的。
2: 啊，等于他们也是相当于这个阵列或者这个仪器就是一个品牌，他们也希望自己的品牌能有更多的研究成果是出现在这个呃他们自己的这个设备或者自己的这个机构里面的
3: 。没错，就是概念。更直接的是，他们要用这个呃成果来向国家要钱，因为那些我刚刚说那些仪器每年的开销都是巨大的。如果说你可能有那么两三年，你这个仪器根本就没有产出什么科学成果的话。那个自然科学基金可能就要考虑把你这个东西关掉了，那可能就面临这一群人就面临着丢饭碗的事情，所以大家也是出于自己个人利益的考虑，或者是对整个科学的贡献也好，都是想要把自己的这个仪器呃科学产出最大化
2: 。所以你们这个领域也相当于一种利益相关，它最核心的。也就是决定一切的东西就是观测成果，然后由这个结论来推导，会有整个这一系列链条上，大家呃目标的制定啊、经费的申请啊，基本上都围绕最后这个科研结果来来说话的
3: 。对，总的来说就是围绕这个呃最终的科学产出论文来说话
2: 。OK， 那接下来我想知道的就是，呃，我们前面聊了这么多，给我一个感觉就是，就像你刚才说的。科呃，这个科研呃，科学的研究或者说天文学的研究，它呃，我一直有一个比喻，它就相当于人类的一个一个慈善事业，就是你投入了之后的、呃，就比如你给那个银河系画地图这种事儿，它肯定在人类的实际的或者是呃这个地球上的生活当中没有什么直接的关系或者影响。那人类为什么还要花这么多的钱每年去投入天文学
1: 呢？
3: 如果要说从利益方面考虑的话，像这些不管是天文学也好，还是其他的，比如说数学、呃物理、化学这些基础学科，它实际上投入跟产出比是完全不成正比的。你每年花巨大的钱，然后生产出了几篇论文，对你的呃实际，比如说 GDP 或者是每个人日常生活并没有什么卵用。对。但为什么要去做它？嗯，首先来说，它对。这个事情是肯定，呃，大家应该能够公认，它是对整个人的社会有推动的。如果没有之前人做的那些，不管是数学、物理也好，这些基本基础工作的话，不可能有我们现在的生活的。就像你的手机信号，如果没有物理学家没有摸清楚这个呃微波呃、微波辐射或者电磁波辐射是什么样的原理的话，就不可能有手机这个东西，对吧？嗯
1: ，对
3: 。就是你可能在当时，呃。去做这个工作的时候，你看不到它的应用前景。当然，但一旦你把这东西弄清楚了，有个储备在这里，到日后需要应用的时候，你才能嗯把它让它服务于人类最基本、人日常生活
2: 。所以，它是一个相当于给人类整体的一个投资，而不是说我们像有一些科学研究，比如造个手机啊，或者弄个电脑那种很。相对于时间范围比较短，然后出成果也比较见效比较快的这种投资
3: ，对，像特别是天文学，应该是属于最最最嗯、呃、星辰大海的一类吧，就是跟人类实际生活基本上说没有关系。呃，有很多人问我，你你做这东西有到底有什么用？我都是我都是简而言之一,一句话，凡是凡是跟你日常生活日日常生活扯上边的问题，都不是我们研究对象。
2: 那我想知道，就是，呃，像你们做的这些天文学的研究的背后，呃，比如我是一个天文学的一个科研者或者一个科学家，我需要做好哪些方面的知识储备、呃，学到哪些东西之后才能进入你们这个天文学的领域呢？或者说你在日常生活当中，像物理啊、数学啊，还有哪些学科是需要用到的、呃？啊
3: ，基本上就是，呃。大学本科天文学系上那些课吧，基本的物理学、呃数学，然后还有计算机、呃光学，差不多这些东西吧
2: 。化学需要
3: 吗？化学有相应的叫天体化学研究，但是因为我完全不干那个，而且我化学学得很烂，所以我不太确定。呃，大学学的化学，或者是说，嗯，整个传统意义上的化学对天那个天体化学能有多大贡献？
2: OK， 所以就是，即使在你从本科开始读天文学的时候，也是内部它关于天文学也是有专业上的方向或者是学科领域的区分的吗
3: ？本科的时候还没有，本科的时候大家都所有课都要上，但基本的工具也就是这几种，物理像我们的物理学就是跟着物理系那帮人上，然后数学也是跟着数学系那帮人上，但没有数学系那么多的课程，我们是把他们四年的课程浓缩成两两年。然后，计算机的话，没有那么专业，但是你需要最基本的底层的一些操作，比如说，嗯、呃，编程啊，或者是，呃，一些系统一些系统上的操作、啊、这些东西
2: 。所以，你们学计算机，它对于实际的工作的帮助或者意义在哪儿呢？呃
3: ，应该说，计算机是我们。工作最基本也最重要的工具，就我刚刚说的那个，你拿到观测数据以后，甚至包括你观测本身也是基于计算机的，所有东西都是由计算机来操作的，对吧？你首先观测的话，你需要知道怎么样给你的那个控制软件的电脑下达命令。那你拿当拿到那个，当拿到你要观测的数据之后，你要把它呃数据分析出来，或者是说呃变成一个大家都可以读懂的答案，你这需。其中需要很多的计算、分析、图像处理，这很多很多工作，现在来说都不可能由人人力来完成，都是靠计算机。所以，像我们呃做研究的话，最基本的工具就是你要会编程，因为所有的数据都需要电脑电脑来处理，你要告诉电脑怎么做、做什么，所以你你你你需要会像呃开发软件那样编程。
2: 所以你们这个领域其实并不是，呃，有某一个团队或者某一些人，他们做一些固定套路的软件，比如像我们平时做图，那就是 Adobe 开发一个 Photoshop， 然后他开发完了之后，全世界任何一个那个 photographer 或者 designer， 他他都可以用。你们这个是必须针对自己的研究的领域或者是问题，自己呃独立的去进行这个程序的开发，然后专门解决某一个问题吗
3: ？像最开始的话，呃。刚刚电脑刚刚运应用于天文学研究上的话，是像你说的那样，就是完全没有套路，大家都是每个人自己闹自己的。但发展到今天的话，已经有相当多比较成熟的呃那、这个成套的软件系统给你给你来给你来使用了，不你不需要从底层最基本的来做起，开发出一套你自己想要的东西。有很多，比如说呃，如果各位懂编程的话，我知道那些函数库啊，或者是说一些软件包啊这些。成套的东西已经打包好给你了，你用用的时候只需要把它调用过来，服务于你的科学目标。当然，如果你有一些很特殊的需求，或者是说你觉得人家呃那个那一段代码完成的这个完成的目标不够好，达不到你想要的目标，那你当然也是得要自己动手。
2: 所以你们一方面是要把别人写好的这些相当于各种各样的零件，你们根据自己的需要写到一起，然后另一方面就是，比如哪一个零件它具体做的不好，或者是不能很精确的满足你的要求，你要自己写那么一个东西，对吗
3: ？对，因为呃，每个人的研究成果，嗯，每个人的研究整个过程流程，你想要呃解答的问题，不可能是说被一被一个套路能够总结出来的，对吧？他可能每个人自己每个人有自己的想法。我今天要研究的东西肯定是基于前人的呃研究之上有一些创新的，那肯定你会需求需要用到一些前人可能没有用到过的东西，或者是你有呃之前人没有考虑过的需求。那这这些东西基本上都要靠你自己呃自己动手丰衣足食了。像我们刚我刚刚说的很多那些成套开发好的软件，很多都是基于某个团队的某种需求，他们做出来一个这样的东西，哎。然后后人发现，还有其他人也也有这样的需求，那我们不如把它当做一个嗯、呃、正式的软件，把它开发出来给大家来用
2: 。所以，那你自己或者你们团队有没有做过一些呃写的代码或者写的库共享给别的团队的
3: ？呃，我们我们小组有自己开发的一个很大的脚本，嗯，可以说涵盖了我们从最基本的观测。一直到呃最后拿到具体的图像之后的整个流程嘛，但是这个这一部分东西，就我就我从一个是底层打工的小兵来看，还是挺机密的，就是不会随便给别人的，因为你知道，呃各个团队之间如果你要做一样的问一样的问题的话，他们之间是存在竞争关系的，如果人家拿到了你的工具的话，做的比你好比你快的话。那很可能面临的是，就是人家的申请会通过，你的申请通不过。所以，像具体的工具的话，嗯，在最开始你的成果还没有研究、还没有做出来之前，肯定是不会让其他小组人知道，特别是有竞争关系的小组。
2: OK， 那如果有一天你们这个项目，比如结束了，或者是达到某一个高度了，是有这种可能把之前的一些项目开源呢，是吗
3: ？对，就是我们编呃编写好的那些工具，如果我们。文章已经发发表出来了，那首先说，呃，你要发表文章的话，也就是让也就意味着让他人知道你完整的工作流程，也就是说要让他人在完全独立的情况下可以完全重复出你一样的结果来。那这个这一点要求必须你要公布你的那个中间处理的所有过程，那也就意味着你要公布你的，呃，那那那个工具里面每一步怎么做，每一步怎么做。如果其他人看到这个代码了，呃，看到这个文章的话，大概也能重复写出来你这个工具，呃，这个这段工具代码了，那那就是一个比较，嗯，比较完整的呃文章了
2: 。OK， 所以,所以其实反过来就是，迟早会有那么一天的，对吧
3: ？对对对，像我刚刚说很多那些工具，也都是大家把自己的科学成果完成之后产生的副副副产品。
2: 嗯，那除了就是你们要学的这些专业领域的知识，像你刚才说的什么物理啊、数学啊、光学啊这些之外，你觉得做一个合格的一个科学家或者一个天文工作者，还需要具备哪些素质才能完成自己的工作呢？嗯
3: ，首先你需要对这行有热爱，我觉得可能每一行都是这样的吧。你要做好的话，嗯、呃，做到合格的话，你首先需要喜喜欢你的工作，对吧？嗯，不能说你完全是嗯像那种，呃科学狂人一样的可以不吃饭不睡觉的工作，但至少你需要对你手头上要要解决的问题要有好奇心，对吧？你想要去解决它，而不是说被迫我要拿一份工资啊去干完它。这个可能你在其他行业之中，呃会有这样的情况，但是就科学研究来说，因为它是一个呃需要投入非常大的精力。而且回报特别少的一份工作，如果你没有这种嗯热情的话，很难维系下去，而且你的做成果也不会好。所以这个、okay. 这个我觉得是第一要素吧，可能能够推及到其他很多基础研究学科
2: 。那我们现在把我们这个视角或者说我们的维度拉高，就是。呃，以当前我们中国的这个天文学的研究的范围，或者是它的成果而言，它在全世界的这个天文学的研究的领域当中，大概处于一个怎样的水平？是第一梯队，还是第二梯队，还是怎么样
3: ？中国的话，呃，我觉得应该可以算是第一梯队了吧。目前的研究水平来看，呃，天文学这个东西。它就是一个烧钱的学科，嗯，国家钱越多，那相应的它的科学研究就会越好，这个是就是完全完全铁律吧，没有没有没有违违反这个铁律的例外出现
2: 。呃，我们能不能就是先明确一下，比如一个国家在天文学领域强或者弱，他们有没有一个具体的评判标准，或者是以哪些指标来衡量呢、嗯
3: ？一般来说，也就是论文产出的。质与量，首先你要看论文，呃，解决那些问题是不是有意义、有价值的。其次就看你这些有意义、有价值的论文每年能够产出多少。
1: Okay.
3: 这样就衡量一个国家的水平。呃，据我所知，中国现在嗯、呃、各类基础科学的产出的论文量是全世界基本上快能够算第一的，可以跟美国平起平坐的。但是呃那个质的话。还是要比顶尖的国家，像美国、日本，要差一个档次的。嗯
2: ，所以这就是作为中国来说，下一步它呃可以再去提升的空间了
3: 。对，因为中国呃怎么说，毕竟是一个后发国家嘛，我们也是呃政府有钱，也就是近十几年的事情。嗯
1: ，
3: 对，政府能投这么多钱到科研之中，也就是这几年这十几年的事情。所以你要从一个嗯。呃一穷二白的一个落后国家要赶超到世界前沿水平，是需要一个过程的。嗯
2: 、呃，那你们现在团队当中，据我了解，是一个相当于八国联军了，就是什么样的呃成员都有。那你们这样一个团队，他比如最后研究出来一个成果、呃，然后得出了论文，这个论文是算谁的呢？嗯
3: ，我们的成果，他不会只有一篇论文呀，怎么说？它主要解决的是一个大问题，就是说，嗯、呃，大质量的、超大质量的恒星，恒星在整个呃银河系中的分布的结构是怎么样的？这是一个很大的问题。当然，它要你要解决这个问题，首先要把这个问题划归到很多个具体的小问题，对吧？那每一个具体小问题，可能分配给每一个人，嗯、呃，某一个人来解决。像我也会拿到自己属于自己的一个小问题。那我要做好就是把这个问题解决掉，然后发表出我的,我的属于我的一篇论文。那最后， okay. 整个项目结束之后，可以想象的是，可以有很多很多个小论文，然后他们总的汇总，总总总的汇总起来，会解决一个嗯、呃、最初提出的那个大问题。所以，如果说论文的归属的话，应该是属于每篇论文的作者
2: 。好，也就是。呃，比如你是代你你的国籍是中国，那你的论文、你的研究成果就代表了中国的在天文学领域的研究或者是贡献。那可能还有日本的、还有意大利的、还有美国的，他们各自代表各自的。但是作为你们团队来讲，你们这个团队总的研究的贡献或者是结果，其实是没有国籍的，它直接就相当于属于全人类了，对吗
3: ？对，这个应该说是属于全人类。但是这个啊、呃，怎么说，荣誉是属于呃各个国家的。如果说这是一个很重要的研究的话，比如说，如果我们假设啊，如果我们这个这个研究能够拿个什么奖的话，那最终的那个奖肯定是授予我们的首席首席研究员的那个所属的国家的
1: 。哦
2: ，所以最终如果一定要给一个国籍的话，那就是属于那个首席科学家他的以他的国籍来评判了
3: 。对，嗯、呃，怎么说？如果说国籍倒并不准确，而是属于，而是应该说。他所在的研究机构所在的那个国家，就是他是由哪个国家资助的？如果比如说一个中国人，我在美国，呃，混得很好，然后我在比如说美国的 NASA 里面做研究，然后我闹出来一个大新闻，那最,最后这个荣誉还是归美国的，并不是归归属于这个呃国籍是中国的美国科学家。哦
2: 、呃，所以本质上是由那个掏钱的那个人，相当于老板是谁
3: ？哎，对，就就这个概念
2: 。OK， 那就是现在。呃，也有一些国家，它可能在天文学领域，它研究不是那么的强。那就就或者包括我们跟美国呀、日本呀，或者是欧洲呀，我们之间的差距，主要是产生的这个原因是什么？然后它具体的那个差距又是怎样的呢
3: ？那呃，如果说原因的话，我觉得有两个大的因素嘛，一个是钱，一个是人。刚刚刚刚说到那个钱的问题。你一个国家要能够拿出这么多闲钱来做这些跟你实际生活并没有什么卵用的研究，你首先需要这个政府有非常多的钱，对吧？他有这个意愿拿出这么多闲钱来。像现在世界的主流国家基本上都会有这方面研究，他们是愿意拿出这些钱的。当然，相应的比较呃落后一点的国家，比如说我所知道一些越南啊啊、呃<笑>。比如说菲律宾啊、印度尼西亚，我之前开过一个那个亚洲、东东亚天文学家会议，然后基本上都是中国、韩国、呃日本，还有那个台湾，台湾有不少人，然后来了几个那个越南科学家，他们在那个会上也说，就你们这这这四四波人玩不带我们，就不是很道义、啊。然后那个那个那个、那个、那个会议主持当当即就扇他脸说，就是。做天文学研究，首先需要一个国家有钱，就说的非常直白，那就把那个越南科学家噎的一句话都说出来，这个也是很很很现实的一个事情，就是你要做这些，就是这种这种这闲,闲事，你首先需要自己家底厚，像呃古代很多不要说古代吧，就是说我们在那个历史书上学到那些人，比如说牛顿啊什么这些著名科学家，都是家底很厚的，他们。可以不为自己吃穿发愁，来来从事这些，呃，外人看来并没有什么卵用的研究。现在放到现在来看，对整个国家也是，你需要国家有很大一笔财富，呃，可以让你随意的这样花消花掉，才才会来来来来资助这些对自己经济建设并没有什么用的研究。那第二个就是人的因素，这个这个就比较嗯，怎么说呢？有有点像那个。暴发户跟那个呃世家贵族的区别了。像中国的话，我们虽然可以说政府是有钱的，但是我们是属于暴发户型的，因为我们呃没有文化，怎么说，就是中国的研没有没有自己很成熟的研究团队，我们培养不出顶尖的科学家。这就这就并不是能拿钱砸出来，它需要很多很多年经验的积累，才能培养出一代一代的人。去做这些全世界最顶尖的事情，我们要我们的人，他那那些人才能有这个能力。呃，像中国有这个有些这些钱的话，我们我们能够买设备、买仪器，然后去呃资助很多人去做事情。但是我们并没有，呃，我们的科学家并没有那种能力去做全世界最顶尖的研究。这个也是为什么你看啊、呃，那什么诺贝尔奖到一直到现在都还没有，那自然科学界到现在都还没有中国人的影子吗？
2: 哎，那你们的那个首席科学家，就是你们团队的领导，现在是哪个国家的
3: ？他是美国人
2: ，美国
3: 。对，他是土生土长美国人，也在美国工作。所以，如果我们这个那个，呃、那个，他
2: 平时跟就是跟这个团队沟通是通过 email 吗？还是说你能见到他本人呢
3: ？email 主要是 email， 然后我们每年会有一次，呃，那个面对面的聚会
2: 。这个聚会是定在哪里？
3: 嗯，这个由手机科学家自己定。之前我们都是定在德国，因为德国那边就是人比较集中，因为附近的国家，欧洲几个国家过来比较方便。然后本身这个小组在德国的人也有好几个，他们占了一半我在德国
2: 。那这个就是这种聚会，它是一个科研为目的的科科研呃科研性质的聚会，还是说就是你们大家呃在一起工作一年了，然后认识一下聚聚呢
3: ？两方面考虑都有吧。当然，主要目的还是要，还是为了科学服务的。大家需要总结一下今年的工作情况，然后，呃，那个首席科学家会分布，会会会给大家分发下一年每个人要干什么，大、啊、概是这样
2: 。你们现在这个团队大概有多少人呢
3: ？十二三个吧，有一些来来走走的，人数不是很确定，但差不多维持十个人左右的水平
2: 。OK。那你刚才提到，就是能不能跟大家介绍一下，呃，像类似于像什么越南、菲律宾这些小国，他们的天文学研究目前处于一个什么样的阶段？包括他们的也科学家也好，他们天文学人才也好，他们的项目也好，都大概是怎样的一个水平呢
3: ？因为它本身就没有多少产出，所以，嗯，像我们这些做研究的外国，就是对他们来说是外国研究者的话，对他们的了解真的很少。如果他们可能，他们可能里面有那些一两个科学天才，很聪明的人，但他因为没有这个很好的环境提供给他，他可能没有这自己的机会去展示自己的成果，或者是实现自己的呃理想嘛。这个其实挺可惜的。当然，他们，嗯、呃，他们这些国家还是会向发达国家输送很多人才的。像我知道我在德国那那边的时候，有一个教授，他就是泰国人。他是他是泰国人，然后在美国上大学，然后在德国工作，就这样
2: 。所以他们整体上还是以一个个体出现的，没有就是特别，比如国家性的或者系统性的有一些呃天文学领域，包括整个技术科学的一些研究成果是吗
3: ？他们他们会有这方面的研究所？应该一个说怎么说？如果是一个就是呃，大家人民都还能休养生息的国家。这些这些东西都会出现的，就是做科学研究、基础科学研究的，只是规模大与小、能力强与弱的问题。他们可能，呃，每年拿到经费很少，不不足以支撑他们做很多的事情，可能局限于一年就做那么一两个工作，也可能全国就那么一两所研究所来做这个事情，所以产生的影响很小。Okay. 像我们做我们作为外国人的话，基本上说无从了解吧。我唯一认识这些非主流国家的。呃，科学家，也就是我刚刚说的那次会议上面，之前是真没见见到过
2: 。哎，那我还有一个问题啊，就像、嗯、呃，很多的，尤其是那个南美的国家，或者是地理位置比较好的国家，他们就比如智利这种国家，他其实自己的科学研究并不是很顶尖的，但他为什么愿意去造超级大的这种呃射电望远镜的阵列呀，或者是一些什么，甚至更玄乎的一些，而且烧钱特别厉害的那种？呃，科科研的机构或者科研设备，这个钱是他们自己政府出吗？还是说，比如，啊、呃，中国、美国这帮呃大国们觉得那个国家合适，然后跟当地政府去商量，你来建，我来出钱，具体是怎么一个考量
3: ？对这个，嗯、呃，像以智利为例的话，智利有非常非常多的望远镜，然后基本上都是外国的，都是欧洲、美国、日本，呃，中国目前还没有独立望远镜的智利。当然，我们有参与那些国际项目在那边。他们就智力这个国家来说，他们是呃，如果说除开就除除除掉这个外国资助或者是外国呃参与的这部分，他们本身的研究能力也、就是，也就是也就是我像刚刚说的那些越南、菲律宾那些水平，就是我没怎么听说过的什么智力某某研究所非常厉害之类的。但是，因为他们有一个非常优秀的地理环境，他们的那个。呃，有他们的那个智利不是全国都是高原嘛，在高山上嘛，落基山脉上，嗯、然后他们那个国家有很多地方非常适合造望远镜，因为造望远镜的地方需要，呃，水蒸气少，然后天气晴朗，雨雪少，然后风不大，这这些要素刚好智利那很多地方都满足这个要素，所以各国都愿意把自己的望远镜建在这里，就是相当于外国出钱，然后。租用智力的场地，在他们那建望远镜。当然，你望远镜建在那儿，肯定会要雇佣当地人来参与其中工作，不管是建设也好，还是维护也好。然后，或者是在那成立呃科学机构来来管理这个望远镜也好，肯定会有当地人在参与里面。这样的话，呃，也间接的提高他们本国的就是人才标准。没有很有很多人会参与到这些国际顶尖的研究。然后，嗯、呃，像扫地僧的扫地僧那样，就是。嗯，听的旁听也能也能把自己水平提高，这种感觉
2: 。所以其实就有点像开公司，股东还是比如美国啊、日本啊、什么欧洲呀、啊、中国呀、啊、这些大的国家、有钱的国家，但是租用智利的地，然后给他投资去造这个设备。那比如做申请，然后要用的时候，决定谁来用，也是这些出资建造的这些国家来决定的，是吧
3: ？对对对。
2: 啊、呃，那聊到这儿，呃，我想我们今天再聊一个，就是也是很多听众或者是包括我自己之前都容易误会的一个，呃，很重要的话题吧。就是很多人会认为，一提到天文学的研究，就会觉得跟军事有关系。就好像你比如说，你造了一个特别牛逼的一个卫星，或者是呃一个什么望远镜之类的设备，可能对这个国家的军事有帮助。呃，但后来我知道，其实并不是这么一回事儿。那今天在我们节目里头，能不能跟大家聊一下，就是具体天文学和军事之间的关系？嗯
3: 、呃，应该说跟军事关系更直接的是我刚刚说的那个航天航空部门。嗯
1: ，
3: 他们应该是，呃、很多他们的很多成果都会都是直接可以运用军事的。当然，天文学跟这二者也有。千丝万缕的联系吧，像我刚刚说的，比如说，呃，红外线望远镜，它所需要用很多用的很多设备都是可以直接应用于军事上的，就是比如说红外线感光元件，也就是我们在那些电影里看到的那些什么特种兵啊，戴个那种呃眼镜就可以直接看到红外线的影像的那种东西
1: ，就那样
3: 。然后这部分的东西，嗯，怎么说，就是中国传统意义上的那些呃。敌对国家是对中国禁运的，因为我们自己技术比较落后，造不出造不出这些嗯、呃、比较新的设备吧，比较比较间断的设备。大多数全世界大多数的国家想要造这种，比如说红外射红外线望远镜的话，都是需要从美国或者是欧洲进口这些东西的。当然，你知道、okay. 美国、欧洲这些东西都是对对中国有武器禁运的，这些东西是可以直接用来呃拿下来就按到武器上就可以用的这些东西。所以，呃，中国的天文学有也也,也有很大一部分原因是由于这种军事政治的因素，呃，拖了他后腿
2: 。所以就是，其实原本这个东西跟你们并没有直接关系，但因为它是某一种研究设备，它和军事有了交叉，所以就间接的造成你们在这个领域用不了这些东西，或者是没有办法进行研究，是吗
3: ？对，最直观的就是这设备的禁运。所以导致我们只能只能使用其他人的设备，而且我们自己也没有建造这种呃通过通过进口人家的核心部件来建造这种大设备的可能性
2: 。但是，其实你们自己的研究成果或者研究领域，并就跟这个军事并没有很直接的关系，是吗
3: ？对，就我研究了以及我了解的是没有直接关系的。当然，嗯，因为中国的航天航航空航天部门是是只属于军队的嘛。嗯，那天文学跟航空航天还是有交集的，所以，呃，就中国就中国来说，有一部分从事天文学研究的人，他们也是服务于军队的。像我的我所在的天文台，呃，有那么一个部门，他们是每年都可以从军队那接到不少的那个项目的
2: 。哦、啊，也是要等于，呃，相当于外包了，给他们做一些,一些科学研究的是吧？
3: 对，因为大家用到的仪器也是一样，比如说军队如果要，呃，监视卫星或者是探测卫星的话，它比如说敌国，我、哦、靠，我这说出来会查水表啊。<笑> OK， 比如说你要你要你要监视卫星或者是预测卫星轨道，你所需要用的设备也是跟我们去观测那个宇宙那些自然天体用的设备是一样的，也是望远镜。所以有很多这种项目是外包给天文学家来做的
2: 。好、哦。那他们自己在做这个的时候，知道自己的目的是用于军事吗
3: ？知道了，这个都大家都是明确的
1: 。Okay,
2: 他 k 也不会有什么顾虑啊，或者是那种比如灰色地带，不会有这种情况是吧？就是如果我真的用军事了，我就明说了是吗
3: ？对，如果是军事的话，都是保密的。他们那个整个部门都是都是涉密部门，他们所在那层楼都是有额额外一个门禁的，像我们这些人都进不去的。
2: 那这儿我就想知道、啊，就是这个，呃，不光是你们天文学了，就是整个呃基础的科学研究或者自然科学的这个领域和军事研究之间，它到底有没有一个明确的界限？就是，啊、呃，我在研究的时候，比如像你，呃，假设我是你的首席科学家，我偷偷的接了一个，比如某个政府给我布置的一个军事的任务。但是我告诉你的时候，我不这么说，我只是让你去做一个某一个领域的研究，你会能猜到或者有感觉，你是在做一个军事研究吗？会有这样一个界限在吗？嗯
3: ，一般来说，嗯，如果你如果以我的团队为例，我的我团队首席科学家他是美国人嘛，美国军队所有的这些呃研究都是由他自己养的一帮机构的，他们很少来做外包。所以，就我们，就我自己来说，我没有经历过这种，呃，做敏感问题外包的效经验，我也不知道，如果真的碰到的时候会是个什么样子。据我所知，美国的军队，他们美国的海军、陆军、空军都是有自己的天文台来做研究的，甚至我们很多民用的科学研究都要借助他们军用的一些成果
2: 。那就是如果从学科的角度呢，比如科学和军事。它中间那个那条线在哪儿？嗯
3: ，怎么说？科学研究是把所有这些成果做好摆出来，至于被军队用还是被民间用，这就是看使用者自己的选择了
2: 。所以科学它如果是呃，比如是在一条纵向的这个线上，科学应该是最高的那个地方，然后下来大家是。至于是军事研究还是民民用，呃，就是具体应用的这个领域是由大家来决定的，是吗
3: ？对对、嗯，就像就像呃呃，比如说生产刀具的厂家，我把刀做出来，你是用来切菜还是用来杀人的，这就是、看你自己买买刀的人他用来干什么，对吧
2: ？OK， 所以科学就是一个更高的一个可以说总的一个集合，那具体它当中可能会有很多的分支，或者是各种应用的方向，各种应用的环节。
1: 对
2: 对，嗯，那聊到这儿，我想请你跟大家总结一下，就是你做了这么多年的科科研也好，学习也好，你对于科研工作或者是天文学这个领域，有没有自己总结的一些感想，或者是你这么多年的经历来，有没有什么想跟大家分享的东西呢
3: ？啊，最近感触特别深的是，呃，我觉得整个社会舆论对。科学工作者有一种，呃，怎么说神秘化的倾向，就觉得他们做的好像跟普通人的呃干的工作是不一样的。嗯，我想要澄清的是，其实，呃，所有这些做基础科学的人、基础科学研究的人，他们跟其他比如说呃出租车司司机、警察、医生、老师或者是马农这些所有人都是一样，的，他们也是从事一份呃自己感兴趣的工作，啊，这个工作。本质上跟其他所有这些工作也并没有太多区别，只是他研究的对象不一样，他不能把它直接变成钱，他们不是用来赚钱的、啊，但是每天的日常的生活还是跟大家一样的
2: 。OK，
3: 对，特别是最近出现了那些啊、呃，就民科话题吵得很热的时候，我觉得，嗯，怎么说，就是大家对科学工作都有一种。不知道不知道是妖魔化还是神圣化，就是这种棒，就是那种捧杀的感觉。
1: 嗯
3: ，就觉得他很厉害、很神秘，然后，嗯、呃，就跟我们的就跟我们生活这完就完全脱节的这种他，所以那些人也是非常神秘的。所以一出个什么事情就来抨击什么某某大学某某教授说什么话，然后底下一片骂声说，说说他要怎么怎么样，黑钱啦、啊、或者什么呃拿钱不干事啊这种东西。我想说。这个行业确实有它的特殊性，就是它不会产生钱，但是，嗯，所有这些人都是普通人，跟大家都是一样的
2: 。对，就我跟你之间的接触，我觉得对我最大的影响或者变化，就是我之前也觉得，呃，像你们，比如你在哪儿工作呀，或者是你研究的领域啊，按说都应该是，就在我之前看来，按说应该是保密的，然后什么也不能说。跟你一聊，然后比如碰到天文学类的话题，就应该是。呃，是被 b 掉的，然后就是禁区，就我们大家就应该啊换一个话题来聊。但实际上，就我们聊了这么久，可能在我们节目里头这一个多小时聊的是很少的一些内容。但我们平时聊过的话题，就除了你很核心的那些呃具体的研究的项目，可能是因为我听不懂，所以聊不了之外，好像没有什么是不能聊的
3: 。对，这就跟你比如说呃一个马农他呃。写了某种软件，然后你可能也不会清楚那个软件就背后的原理究竟是什么。但是你跟他聊工作上的内容是完全没有问题的吧？他是一个写软件的，然后他做了什么，他每天要干些什么事情，像其实做科研也是这一一模一样的。我们可能说那些核心内容，普通大众可能听不懂，因为其实每个人的工作你要去聊核心内容，如果不干这行的人其实都是听不懂的，对吧？对
2: ，对。所以你会会不会有这样的一些，呃，呃，应该怎么说？你会不会觉得就是其实，呃，像科研工作者呀，或者尤其像你们这些做专门的科学研究的、以此为职业的这些人，更多的是缺少一些发声的机会或者一些渠道，去让大家去跟大家展示你们的这个日常的工作状态，包括整个社会对。呃，像这些专门做科研的这些领域的人不够那么关注，所以导致大家觉得好像科研工作者就要么很神圣，要么很神秘，就不像什么你刚才说的警察、教师这些没那么所谓的接地气吧。但其实你们的生活跟大家都是差不多的
3: 。对，如果如果我不说我干什么职业的话，你如果一个旁旁边的朋友看我，就完全跟普通上班族是一模一样的。我觉得大家可能觉得做科研比较神秘，一来是因为，呃从事这项工作的人确实比较少，嗯
1: ，
3: 相比于其他其他其他职业；二来是因为它的门槛很高，你需要呃投入非常长的时间、很大的精力，你才能进入这个行业的门槛去做这些事情。就是普通人，嗯、呃，他确实是做不了。
2: 但另一方面，其实据我的了解，你们也并不是很多人想象当中的那群拿高,高工资、高薪的那个群体。你们的连薪资的部分都其实跟普通的上班族没什么区别
3: 。对这个东西，呃，因为我们的薪水都是国家给的嘛，大家国家也会参考这个市场定价。一个二十多岁的年轻人，他究竟应该拿多少钱能够养活他自己，对吧
1: ？OK， 嗯
2: 、呃，那。非常感谢何博今天跟我们分享了这么多关于天文学领域的一些小知识。那其实我自己聊完这期，我感觉很多东西还没聊透。我们以后有机会可以专门针对某一个话题更呃更细或者更小的一个领域，我们再去做一些科普或者再进行一个深聊。那在这儿，我们节目的最后，我想请你跟大家就是这些。因为马上要高考了，我最先联想到这个问题就是，马上要高考了之后，很多人他会，他可能真的听了我们的节目，觉得这个有兴趣或者很好玩，或者他之前就想当一个科学家，然后他就可能在高考的时候报志愿，他就会考虑这方面的专业。那还有一些人呢，他可能听了我们的节目，或者之前对这个就感兴趣，他想业余的时间做一些天文学方面的一些学习或者是研究。你对这两类的朋友和人群有没有一些自己的建议？就是他们，呃，怎么去入天文学这个坑？入了之后，在学习的过程当中或者研究的过程当中，需要注意哪些东西呢
3: ？对于我们，我先分开说吧。对于高考那波人，嗯，怎么说？以以我个人的经历来说。我觉得高考入什么专业，特别是对天文学来说，即便你入了天文学专业，呃，也不代表你真正入了这个行业的门。嗯，像我大学的班上一共有二十二十四个人，最后真正到现在还在从事天文学工作的连一半都不到，三分之一可能都没有
2: 。那剩下的人去哪儿了
3: ？干各种各样的工作。我知道有去考公务员的，有去银行工作的。有去什么呃呃那个呃互联网公司上班呢，这些都有，所以也
2: 并不是说因为你们这个专业啊、呃、感觉上好特别的呃科学特别的专业就一定会往科研这个方向去走是吗
3: ？并不是，就像很多你大学学中文，你不一定也会当文学家；学呃比如说学化学，你也不一定会当化学家，对吧？
2: 所以你们的人生路径其实还是跟其他普通的大学生或者其他专业的学生一样，都是自己选的，自己愿意做这个，然后就一步一步继续学，继续深造，然后最后到天文台或者其他科研小组工作，
3: 是吗？对我个人其实是，我觉得大学专业并不能决定你今后的人生走向的。嗯，怎么说？大学的话，对于这些将要高考的朋友，我建议还是根据自己兴趣来。如果你真的对天文学有兴趣，想要了解它的话。嗯、呃，你可以不用考虑今后的呃人生规划，你你可以完全放下，你想嗯、呃、会不会要、啊、当天文学家？当天文学家是怎么样一种体验？这种想法就是、呃、满足你眼前的好奇
2: 。OK， 那对于另一波人呢？这些天文学的爱好者呢
3: ？天文学爱好者呃看什么样的人吧。我因为我在大学呃那个专业里面，我们专业组织了一个。天文学爱好者的社团，我也接触了不少这种爱好者。嗯、呃，其中也有也有有志于想要做天文学研究的这这些人，我知道也有很多人从爱好者呃转变成职业的天文学研究人员。他们可能在大学毕业之后，呃，考研，或者是呃，通过各种各样的方式，呃，进入了专专业的培训，毕业之后真的干了这份工作。即便你大学大学没有进入嗯天文学专业，当然更多的人，嗯、呃、怎么说是对对天文学这些呃好看的图片或者是看星星这种事情这种事情很感兴趣。这个我想说，这个并不属于专业的天文学研究，所以你也不要觉得你有这样的爱好就很大的负担，说要我去学什么呃数学物理这些东西。如果你你如果你只是喜欢看星星的话，呃，其实很简单，每个人都可以看。你买买一架简简单单望远镜，可能几十块钱到几百块钱的望远镜，你就能看到一些嗯、呃、让人很感动的画面。像我最开始，我第一次真正用望远镜看星星，是在我们大学的天文台，然后用一个很大的那个还算半专业的设备吧，第一次看到木星，我那个感动啊，那真的是嗯。呃用语言描述不出来，因为我之前从来没见过那个星星真的长什么样。以前都是在照片里或者是呃电视节目里看到的。当你真的那个东西出现在你眼前的时候，那种感动是不一样的
2: 。那一刻的那个画面是不是也是埋在你心里的一个种子，就是让你一步一步呃开始接纳，包括开始爱上天文学很重要的一个节点
3: ？可能会有一点潜移默化的因素吧。但是我想说，嗯、呃，这些。关心这种事情跟现代天文学研究其实已经没有太多联系了。你拿一个望远镜看各种各样啊、呃、好看的星星，或者是你上那个美国 NASA 的那些网页去看他们拍的一些很好看的图片，你去收集这些喜欢这些东西，嗯，跟天文学研究直接关系不大。天文学的专业的研究最根本的呃点还是需要你对这个宇宙呃本质是怎么样有有一种。原始冲动有一种兴趣想要了解它。至于这东西好不好看，这是次要的。像我们现在研究，呃，研究所用的所接触到所有的图片，都是完全谈不上好看的，就是完全比如说黑白的，或者是你你一眼看上去都不知道那个是什么东西，可能有一个只有一个光斑，然后你可以从那个里面分析出各种各样的数据，但是你就外观上来看，它根本就不会从你那个视觉感官上来刺激你，你去吸引你。
2: 所以，呃，你的意思就是说，如果做一个票友或者一个爱好者啊、呃，对这个东西觉得很好看或者是很好玩，那就玩一玩就 OK 了。但是，它和真正的呃专业的天文学领域的研究是截然不同的，甚至可以说都是两个领域、两个方向了，是吗
3: ？对，对，因为呃，像爱好者这些，大多数还是关注于呃自然界的美嘛，就像你、嗯、比如说，你去那些观鸟的人去看鸟。或者是，呃，喜欢旅游的人去看风景，欣赏地球上的美，也是一样的。只不过这些人爱好者，他们是喜欢看天上的美景。对，这当然跟专业的，呃，研究，我觉得是完全两码事情
1: 。
2: 嗯，哎，这儿我想顺便一问啊，就是。呃，因为据我所知，比如在牛顿那个时代，像天文学本身就不是一个很专业的一个学科，就有好多别的学科的人跨界进来做研究，而且很多包括当时的很多天文学的学家呀，啊、呃、或者很有成就的人都是非天文学的这个专业的人士。但是现在这种类似于跨界呀，或者是玩票啊，然后搞出天文学领域的这种。成果的人还多吗？或者说，天文学来自于民间的研究成果还多吗
3: ？就我的经验来看，我没有，我没有这样的这方面的了解。我从来没有知道哪一个天文学家他呃是是干，其实本本质是干别的，然后突然玩票玩出了一个很很牛逼的成果。基本上能够干出一点像样成果的话，都是从一开始一步一步就一步一个坑爬过来的，经过种种困难。呃，比如说读书时候毕业啊，然后写论文啊，申请各样的各种各样的项目啊，你攒积攒得到足够足够的这种实战经验之后，你才能嗯、呃、把这个工作干得像那么回事。像之前那个时代、啊，像牛顿那个时代，因为我觉得是其实是所有科学的分界都不太明显
1: 。嗯
3: 。然后大家嗯、呃、对整个客观世界的认识也非常浅显，所以你一个人的经历可以去。干非常多的事情，像现在来说，你即便是天文学家，不是同一个方向的人，你去看人家的研究成果，你都基本上是看不懂的
2: 。确实，现代科学有很多的很具体的分界，比如单纯的一个物理或者一个化学里面，就有很多很多分支的研究方向或者研究项目，包括他自己可能不同的项目或者不同的方向之间都是有界限或者有冲突的，甚至。呃，所以像搞专业研究的专业领域的研究和这种票友啊爱好者，呃，我的理解应该是他们之间的这个，呃，怎么说？他们之间的区分或者是他们之间的距离，会随着现代科学的不断的成熟和发展，是越来越远的一个趋势
3: 。对，没错，就像你说的这样。我记得我在网上看过一幅很经典的图片，就是说，嗯，描述一个博士生的，呃。个人价值体现，它是一个圆，一个中间一个很小的圆，是说呃大多数人的 common knowledge 在在整个圆圆的中间，然后外面有个很很大圈的圆，是说整个人类呃认识的就对物理世界认识的极限。那圆上每一个点都标志着每一个科学的呃间断的一个成果。当然，一个博士生的研究成果是在那个圆的外外面大圆的那个某一个呃一个点上。用放大镜去看，有一个很小很小的凸起，这个就是每每一个人对那个人类科学认知那个疆界的拓展的作用，只是很小很小的一点。我想说的是，作为一个 common knowledge， 它的它那个圆其实是很小的，在圆中间，对吧？所以你一个人可也许可以搞清楚属于 common knowledge 范围内所有的问题。当然，当放大到，当你看到整个人类各个学科那个。最尖端研究成果的时候，它已经是个非常大的圆了。你一个人目光所及，已经不可能覆盖到整那个圆上的，可能万分之一都覆盖不到。你只能覆盖到很小一个点。就个人来说
2: ，好，那我们今天关于这个星辰大海，就是宇宙天文学的话题，就聊到这儿吧。那个未来我们也会自。就是以后我们还会邀请何博跟我们分享更多的这个关于科普啊，关于天文呐、啊，包括未来我们还有一些设想，关于宗教和神学，我们都会做一些讨论和研究。那如果我们的听众对这方面很有兴趣，或者有自己的问题和反馈的话，也欢迎你呃在我们的网站上找到我们的电子邮箱，或者在我们的博客的客户端的评论下方留言，告诉我们你想跟何博或者跟我们呃 Nick Talk 这个节目说的话，我们也会。呃，听取你的意见，给我们下一期再请何博或者请其他的科学家，我们一起来聊天的时候积累一个素材。好，那我们今天这期 n i k Talk 就到这里，我们下期再见
0: ，拜拜，拜拜。我的老家还住在这个屯，我是这个屯里土生土长的人，连土鸡不再打人。有新又碎又酥烂，你你留心情天可摸，老手饮啊更怀款。曾在里面发生过许多许多的事，回想起那是特别的感。朋友问我是有心吹啊。我令你饮是饮是耶，饮是饮是，我猛喷你的饮。我是这个吞雷陀心都找你饮，你看，痛则不再打扰，肉身又衰又疏懒，离你成情天何母，啰嗦一晚更坏困。短暂里面发生过许多许多的事，回想起那是特别的感。朋友问我是有心吹啊，我令你饮水饮水，饮水饮水，我吻喷你的饮。